0: Wenn alle Männer Mädchen wären.
1: Wie habt ihr denn das gemacht? Hallo, A, U, A, U, A. Grandios, super. Jo, ne? <lacht> <aus Nieder. lacht> Moin, liebe Hörer. Hallo! Herzlichen Glückwunsch zur nächsten Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Direkt wieder aus dem neuen Studio, aber diesmal mit einem alten Gast. Schön, dass du da bist, Lars. Moin! Moin! Das ist die Sendung mit den Fragen. Wollen wir direkt einsteigen?
0: Ja, Oder möchtest ich... du mir noch irgendwas erzählen? Nee, also von mir aus können wir <lacht> direkt starten. Das ist ja aber die erste Sendung für mich in deinem neuen Studio. Ja, was ja noch nicht so richtig studiostastisch ist von den
1: vom Loppenschaum an den Wänden, mal äh, abgesehen.
0: Der... Macht sich aber <lacht> schön hinter meinem Kopf. <lacht> <lacht> hinter dir steht auch einer, du sitzt mir gegenüber. Mhm. Von daher...
1: Und unter dem Noppenschaum sind sogar schon so Diffusoren, die auch noch irgendwo verbastelt werden.
0: Oh, ich werde verrückt. Hm. Hast du die selbst gebaut oder hast du die gekauft? Nee, die
1: habe ich tatsächlich gekauft. Das eine, da, also da so dafür, professionell aus. Dafür reichen meine handwerklichen Skills nicht aus. Um das wäre das, auch ziemlich beeindruckend gewesen. <lacht> um das innerhalb eines kürzeren Zeitraums als in etwa einem Jahr <lacht> zu schaffen, wenn ich jeden Abend dran sitze.
0: <lacht> Ach, was ist das alles schön.
1: Ja, das wird auch noch besser. Ähm, auf dem Weg von Thomann her quasi ist schon eine Stagebox. Das heißt, dann habe ich auch endlich richtiges Kabelmanagement. Eine Stagebox?
0: Ich ja. werde verrückt. Mhm. Geht ja richtig steil hier.
1: Ja, das wird toll.
0: Ja, kannst ja direkt auch noch in, in einem ganzen Haus irgendwie unter jeder Steckdose noch so einen kleinen XLR-Anschluss oh, machen.
1: das Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, ob das nicht cool wäre. Oh, das ist
0: auch sicherlich sehr aufwendig, das ist oder? garantiert extrem aufwendig. Und auch extrem teuer, ja. wenn, wenn man es nicht selber kann. <lacht>
1: Ja, es wäre zumindest schon cool, ähm, die Möglichkeit zu haben, in irgendeinem anderen Raum aufzunehmen, weil hier neben halt direkt das Schlafzimmer der Nachbarn ist. Ja. Das heißt, wenn ich irgendwie mal mitten in der Nacht was aufnehmen möchte, dann wäre das tatsächlich gut, cool, zumindest in dem Zimmer da drunter eine Leitung zu haben. Aber ja. mal gucken.
0: Wireless geht sowas noch nicht? Ach,
1: weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Hm. Ja, dass die Technik alles so erlaubt und was ja nicht nicht erlaubt.
1: Mhm. Ja, Wireless ist ja schon schwierig, weil das dann ja auch wieder irgendwelche Störsignale sicherlich mit auf den Wandler bringt. Das will man ja auch nicht haben. Eigentlich möchte man ja möglichst wenig so technischen Tüdelkrams nebenbei haben, wenn man was mit Audio macht.
0: Ja. Wo hast du eigentlich dein Teechen hingestellt? Den habe ich schon ausgetrunken und da steht unter <lacht> deinem Mischpult. Okay, super.
1: Ja, dann mal los.
0: Ja, wollen wir mal loslegen mit der ersten Frage. Sofern wir die noch nicht gehabt haben. Ich bin sehr gespannt, ob du sie richtig sortiert hast. Garantiert nicht. Ich drehe die erste Frage um. Ich erinnere mich zumindest nicht direkt dran. Florian, sollte das Stillen in der Öffentlichkeit erlaubt sein?
1: Ja, warum nicht? Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. <lacht> Oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also grundsätzlich klar. Also, warum nicht? Das ist ja das, das Natürlichste von der Welt. Wenn man das nicht sollte, mhm. was sollte man sonst dürfen? Ich kann jetzt auch
1: gerade in irgendwelchen amerikanischen Serien, wo dann Leute schockiert gucken, weil irgendwie eine Mutter in der Öffentlichkeit stillt, das kann ich echt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Das, weil ich das jetzt wirklich nicht störend oder auch nur bemerkenswert finde.
0: Nee, 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 das ist. Ich erinnere mich da an eine ganz lustige Situation. Ähm, eine. Eine Freundin von uns beiden, die, die <lacht> hat ja jetzt auch gerade frisch ein Kind bekommen, was heißt frisch, aber im mm. im, im Dezember. Mm. Und dann waren wir ja auch bei Freunden und dann und dann guckst du dich um und plötzlich guck dich da halt eine Brust an. <lacht> <lacht> ja
1: gut, aber ähm
0: das ist dann vielleicht auch einfach
1: nur aufgrund der Tatsache, dass es halt das erste Mal so im Freundeskreis passiert ja, ist. genau. Also nicht, weil es als solches, weil da jemand in der Öffentlichkeit gestillt hat, sondern so, nee. oh, das ist jetzt das erste Mal hier bei uns in diesem Raum, in diesem Haus, dass wir das sehen, okay, Ja, also Check ist jetzt normal, ja. nehmen wir. <lacht> <lacht> genau, aber das,
0: das ist halt auch irgendwie schon, schon, ich will nicht sagen komisch, aber das kam, kam unerwartet, wenn man dann nicht so mit rechnet und mm. du weißt, ach, die hat Kind. Ja, Kinn. klar. Dann drehst dich um, sprich und plötzlich ist er im Hintergrund, <lacht> guck dich Nippel an. <lacht> nee, aber klar, wa warum sollte man das nicht dürfen, ich meine.
1: Ja, weil bestimmt wieder irgendwelche völlig verklemmten Moralspastis jetzt um die Ecke kommen würden und das irgendwie versuchen würden zu verintellektualisieren, dass das ja doch irgendwas Sexuelles wäre und nee, nee, komm. Ach, Lass ich mich gar nicht drauf ein. Wenn eingehen.
0: irgendwas sexuelles, dann alles, aber ne, ob, aber nicht das. Ja.
1: Also wenn mich halbnackte Frauen von irgendwelchen Werbeplakaten anlachen dürfen, dann äh, darf ja wohl ein Baby in der Öffentlichkeit an der Brust nuckeln.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> Schön, dass wir da einer Meinung sind. Ausnahmsweise mal? Nee, ja, eigentlich sind ja. wir
1: ja. relativ oft einer Meinung. Wir müssen wieder mehr über Überwachung reden, damit wir ja. Kontroversen ja. <lacht> provozieren. Datenschutz. Ja, ich schreibe Fragen um.
0: <lacht> ähm, Sollte man aber... Frauen dabei aufnehmen dürfen, wie sie stimmen? <lacht>
1: Aber, aber wo wir gerade dabei sind, es wird ja im Moment äh, darüber diskutiert, das Inzestverbot zu kippen, beziehungsweise den Straftat, äh, Straftat, Straftatbestand ähm, aus den Büchern zu streichen.
0: Was hältst du denn davon? Finde ich, find ich durchaus kontrovers. Also <lacht> da, da kann man ja so und so drüber denken.
1: Auch was für eine diplomatische Antwort. Ja, das...
0: <lacht> Gott, ich meine... Gott, wenn wenn sich Bruder und Schwester, sag ich mal, lieben, mhm. dann finde ich, ist es nicht an mir, darüber zu urteilen, ob ja. sie, ob sie das jetzt machen. Ich, ich da find, bin ich
1: schon mal bei dir.
0: Ich ich finde es heikel, wenn es darum geht, dass die Kinder bekommen. Ja. Da, weil da, sag ich mal, die die Chance, dass man dass man da ein Kind mit Behinderung kriegt, die sind ja schon deutlich deutlich höher. Wie hoch mhm. ich die Chance? 40, bis 60, das 40 bis 60 Prozent, glaube ich.
1: Ich schätze das jetzt mal so rein vom Gefühl her als zu hoch ein, aber ja klar, dass da die ja. Chancen größer also sind, ist ich, klar. Ich hatte was
0: gelesen bei bei mhm. bei, bei 40 oder mhm. 60 Prozent, weil man sich ja nur aus dem aus dem gleichen Genpool quasi bedient mhm. größtenteils. Ja. Ähm, nee, also ich habe da überhaupt kein Problem mit, wenn wenn sich da jetzt ein Geschwisterpaar in der Art und Weise annähert und sagt, mhm. okay, wir wollen jetzt sag ich mal eine, eine Liebesbeziehung führen, dann dann ist das für mich völlig ja. okay, weil Gott, wo wo die Liebe hinfällt. Es, es, es ist zwar <lacht> wirklich, sag ich mal, ein un... Wie, wie soll ich das ausdrücken? Es ist ungewöhnlich, ja. dass es so ist, aber ich ich würde da niemanden mhm. seiner Freiheit berauben wollen, dass dass, dass er so fühlt, wie ja. er fühlt, weil er, er hat es sich ja nicht ausgesucht.
1: Also sehe ich sehe ich ähnlich, was äh, den Aspekt seiner Freiheit berauben betrifft, denn äh, völlig unabhängig davon, es knistert. Knistert es bei dir auch? Es
0: knistert Ganz, ganz, ganz ja, selten egal. zwischendurch.
1: Ähm, unabhängig davon, ob ich da jetzt ein Problem mit habe oder nicht, was ich vielleicht habe, kann ich dir nicht sagen, weil mir die Situation nicht begegnet ist. Aber unabhängig davon, wie ich das sehe, ist ja die Frage, wie wir das Gesetz dazu gestalten.
0: Ja, wobei ich auch gelesen hatte, dass, dass ja nur ähm, vaginaler... <lacht> Sex zwischen Bruder und Schwester überhaupt illegal war. Ich sag mal, wenn wenn du Analsex mit Vielleicht Schwester... Vielleicht wurde das hast,
1: einfach nur nie abgegradet, das Gesetz. <lacht> nee, also ich hatte da... Boah, und stammt aus einer Zeit, als der wir noch in der wir noch stillschweigend vorausgesetzt haben, dass die gewöhnliche Penetration <lacht> <lacht> die einzig durchzuführende ist.
0: <lacht> ja, zum, zumindest war war Analsex nie... Penetration. ...nie strafbar. Auf <lacht> der... Gott, ich meine, so, so sollen das doch machen.
1: Wobei, ähm, dann ist natürlich auch wieder die Frage, wenn du den Straftatbestand als solchen kippst, ähm, wie willst du dann äh, verargumentieren oder auch nur irgendwie rein praktisch in ein Gesetz gießen, dass die auch keine Kinder haben dürfen? Und vor allem, was soll denn passieren, wenn äh, wenn Schwester von Bruder schwanger wird? Ja. Müssen wir das dann zwangsabtreiben oder? <lacht> Ja, das ist ja ein rein praktisches Problem und ja. ähm, wenn wir jetzt verargumentieren, dass ähm, das ein Problem sein könnte, dass da mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ein behindertes Kind bei herauskommt, ähm, dann finde ich, kommen wir da auch in ähm, Argumentationsnotstände, weil ähm, wir auch ähm, diag äh, vorgeburtliche Diagnostik erlauben in der man erkennen kann, ob äh, dein Kind möglicherweise behindert ist. Und da brauchen wir uns ja nichts vormachen, wenn da rauskommt, dass mein Kind wahrscheinlich behindert ist, dann wird es ja in der Regel abgetrieben werden.
0: Ja, aber, was ja meiner Meinung nach auch das wirklich das Vernünftigste ist. Mhm. Für, für dich selbst und auch fürs Kind. Mhm.
1: Das finde ich auch sehr schwierig. Also ich bin absolut dafür, ähm, der schwangeren Frau die die Möglichkeit zu geben, die Freiheit zu geben, äh, zu erfahren, ob sie ein behindertes Kind kriegen wird und dann danach zu handeln. Aber ob das jetzt das prinzipiell Vernünftigste ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich beim Thema Behinderte ähm, rein aus meiner persönlichen Erfahrung her eingeschränkt bin. Ich kann mit denen tatsächlich nichts anfangen. Ich kann mit behinderten Menschen nichts anfangen. Und die sind mir in aller Regel, je nachdem, was sie haben, unangenehm, wenn sie in meiner Nähe sind. Darum erlaube ich mir auch nicht, irgendwelche Urteile da zu fällen, weil ich weiß, dass ich da ähm, irgendwie eine kognitive Prädisposition zu habe, die mir nicht erlaubt, das in dem Maße neutral zu sehen, wie ich das müsste, wenn ich da ein Werturteil drüber fällen möchte. Ja,
0: ja Da bin ich ausreichend
1: reflektiert, <lacht> das zu lassen.
0: Ja, also meine, meine persönliche Beziehung zu behindern ist jetzt auch nicht... Ähm nicht, nicht ausgeprägt also mhm. ich ich habe nie in meinem Leben großes mit Behinderten zu tun gehabt jetzt mhm. durch meine durch meine Tätigkeit als als Hochzeitsfotograf gab es schon mal Situationen wo auch mhm. sag ich mal jemand mhm. mit einer geistigen Behinderung auf einer auf einer Hochzeit war oder mhm. jemand mit einer körperlichen Behinderung sei es also, sei es blind taub lass es sein was es war ja. ähm, ich sag mal da gerade die ähm, mit einer geistigen Behinderung sind mir eigentlich immer als 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 sehr offenherzig Klar, natürlich. Entgegengekommen. So, und da habe ich, kann ich nicht sagen, dass man, dass es das, dass es irgendetwas ist, womit, womit man ein Problem haben sollte. Ja, es
1: ist ja auch dann in der Regel nicht, dass man ein Problem mit der Person hat, sondern mit sich selbst, weil man nicht weiß, wie man damit jetzt korrekterweise umzugehen hat. Klar, ist klar. ja schlicht und ergreifend irgendwie die eigene Schwäche. Ja. Wie du sagst, ich, in meiner Wahrnehmung sind gerade geistig behinderte Menschen tatsächlich auch immer äh, sehr angenehme Zeitgenossen.
0: Ja. Ja, das ist wirklich so.
1: Tendenziell wie Kinder, aber die nerven mich halt meistens auch. <lacht> vielleicht hat das Problem eine, haben diese beiden Probleme eine gemeinsame Wurzel, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, aber interessante Frage.
1: Mhm. Ähm, vielleicht kann man das ähnlich regeln wie mit der Abtreibung, die ja auch äh, in Deutschland grundsätzlich ähm, eigentlich ein Straftatbestand ist, der aber nicht geahndet wird. Ja. Was ich eigentlich so unelegant, dass auf den ersten Blick klingt, eine ganz äh, eine ganz hübsche Lösung finde. Mhm. Wenn es denn für so ein moralisches Dilemma eine hübsche Lösung gibt. Dann finde ich das, wie wir es in Deutschland handhaben, eigentlich, also es erscheint mir äh, moralisch eine sinnvolle äh, Vorgehensweise Klar. in dem Fall.
0: Ich meine, wenn 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 ich mir überlege, ich, ich ich bekomme jetzt ein Kind mit meiner Freundin zusammen und wir stellen fest bei bei irgendeiner Routineuntersuchung im in der achten Woche und da und, und mhm. da stellt sich raus, dass das Kind würde behindert sein, mhm. dann wäre ich zumindest ganz stark der Meinung, dass man dass man abtreiben sollte. Okay. Weil jetzt haben wir den ich will ich sagen den Klotz, den man sich damit als Bein bittet, aber es <lacht> Es ist ja tatsächlich hm. so, du. Ja, natürlich, klar. Sag mal, du, dein.
1: Deine Lebensplanung wird dann sehr, dein Leben wird dann sehr anders verlaufen, als du es eigentlich geplant hast. Ja, klar.
0: Und, und vor allem sehr, sehr eingeschränkt. Hm. Du bist, du bist ja, sag ich mal, in, in allem, was, was du tust also oder was, was du planst. Du wirst planst. wahrscheinlich sehr viel andere Dinge erleben. Ja, und aber auch, sagen wir, dein, dein persönliches, Leben, sag ich mal, wirst du dem Ganzen Jahr zurückstellen müssen. Du, mm. du kannst dich sagen, ach. Aber das musst du bei einem Kind grundsätzlich. Klar, aber das, aber das, das musst du nicht mehr machen, wenn, ja, ja, wenn dein Kind 30 ist, ja. sag ich mal. Und ja. da, und da bist du wirklich, bis dein Kind irgendwann stirbt, mm. bist du ja auch verantwortlich für, für dein Kind. Selbst wenn es 30, 35 ja. oder 40 Jahre alt ist. Und wenn ich, wenn ich mir überlege, ich, ich kriege mit 30 ein Kind und habe dann noch 40 Jahre ein Kind, was ich fliegen pflegen kann, muss, hm. Und dann, dann bin ich 70. Ja. Ich meine, dann, dann, dann ist der, dann ist der allergrößte Teil und Dann wird das Lebens noch nicht gelaufen. mal
1: Rockstar und macht dich reich.
0: Ja. Höchstwahrscheinlich. Ja. Ja. Wohl wahr. Und das, und das würde ich für mich persönlich nicht wollen. Hut ab hm. vor den Leuten, die sagen, okay, ich, ich mach das, ich, ich opfer mein Leben dafür.
1: Ich opfer mein Leben. Ja. Theatralischer geht's nicht mehr ja. heute.
0: Aber findest du nicht, dass man da durch durchaus sein, sein Leben irgendwie auch sag ich mal, zur Seite für legt? Doch,
1: natürlich, klar.
0: Ja, was, man, was man da alles an, an persönlicher Freiheit aufgeben kann, du, du kannst dich mal überall hinreißen. Sag mal, du, du musst viel, viel Geld für dein Kind ausgeben. Mhm. Ja, klar, vieles wird, wird von den Versicherungen getragen, aber es, es gibt ja auch viele, viele Dinge, die mhm. nicht getragen werden.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Und das, und das finde ich schon, finde ich, ist, ist eine schwere Entscheidung, mm. die die ich für mich so nicht so nicht treffen wollen würde.
1: Nee, ich möchte die auch nicht treffen müssen. Und ich weiß auch nicht, wie ich sie, wie ich es entscheide, wie wir das entscheiden würden. Mm. In dem Fall, ich kann es beim besten Willen nicht sagen.
0: Hoffen wir einfach, dass wir beide nicht in die Situation kommen, das jemals entscheiden zu müssen.
1: <lacht> Impotenz, Impotenz,
0: Impotenz. <lacht> <lacht> Willst du nicht lieber nur steril sein? Ja, das wäre vielleicht die schönere Variante. Vielleicht
1: lieber nur steril.
0: Ja. Gott. Lass, wollen wir mal wollen wir zur nächsten Frage aufgehen? Gerne doch. Oh. oh ja. Würde es mehr oder weniger Konflikte auf der Welt geben, wenn es nur Frauen gäbe? Das erinnert mich sofort an den Song von den Ärzten. <lacht> Wenn alle Männer Mädchen wären, mhm. dann wäre die Welt perfekt. <lacht>
1: Nord. <lacht> schwierig. Naja, ähm, das äh, kommt auf die Vorbedingungen an, würde ich sagen. Sterben jetzt von jetzt auf gleich alle Männer und dann gibt es nur noch Frauen? Oder werden alle Männer einfach Frauen wenn sie am nächsten Tag aufwachen oder ähm, ja ich, ich überlege halt gerade, dass äh, die Menschheit weiblich wie sie dann ist äh, ja ihrem Ende
0: entgegensieht
1: und dann sind ja die Bedingungen sowieso grundsätzlich anders, als würde es völlig normal
0: weitergehen. Gehen wir davon aus, es gäbe nur Marias, Jungfrau Marias.
1: Ach so. Ah, und äh, Frauen kriegen trotzdem weiterhin ja, Kinder. genau. Es okay. hört nicht
0: auf, aber sie kriegen nur Mädchen.
1: Oh. Ähm, sind die Frauen dann auch alle lesbisch? Hm, mm, wahrscheinlich, vielleicht. Dann ist die Welt vielleicht tatsächlich eine bessere. <lacht> <lacht> Aber, ähm, wenn dem nicht so ist und da dann bei der gesamten Weltbevölkerung permanent irgendwelche nicht befriedigbaren sexuellen Bedürfnisse vorhanden sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Welt nie unbedingt eine bessere wird. <lacht> Nur anders. <lacht> anders schlecht. Ja, ich glaube auch schlechter, tatsächlich. <lacht> also, ähm, Welt mit lesbischen Frauen, die Kinder bekommen können, eine bessere ansonsten nicht. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, ja, dem kann ich so zustimmen. <lacht> ja, oh Gott, was, was, was wird sich denn alles ändern? Es gibt bestimmt überall breitere Parkplätze.
1: Das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Das Gute ist, dass uns ja sowieso keiner zuhört. Ansonsten müsste ich die Kommentarsektion jetzt wahrscheinlich sperren. Was ein bisschen was
0: Kontroverses von sich geben.
1: Hallo, wir haben gerade äh, über Inzest gesprochen. Ja. Ich denke, wir sind in ausreichendem Maße kontrovers, okay. als dass wir jetzt nur noch irgendwelche so Blümchenfragen beantworten
0: müssen. Na gut, über Behindert haben wir auch schon gesprochen. Ja.
1: und über Abtreibung.
0: Ja, also kontroverser geht's ja eigentlich ja. gar nicht. <lacht> jetzt noch eine Zeile aus meinem Kampf vorlesen und alles ist gut. <lacht> das machen wir aber nicht, sondern wir gehen über zur nächsten Frage. So, ganz spontan, wenn es möglich wäre, Gefühle zu messen, welches Gefühl, oh glaubst du, wäre das Stärkere, Liebe oder Hass?
1: Äh. Ähm. Ich glaube, ich weiß ja nicht, wie diese Maschine funktioniert, aber ich glaube, es wäre Hass, weil Hass ja in aller Regel äh, sich irgendwie äh, konzentrierter und eruptiver äh, darstellt als Liebe, was ja mehr so ein äh, über einen langen Zeitraum gehender Prozess ist. Mhm. In aller Regel hasse ich ja nicht permanent Leute, sondern nur den Wichser, der mir gerade die Vorfahrt genommen hat <lacht> und den aber sehr intensiv. <lacht> das heißt, wenn ich da wenn ich da so am Kopf verkabelt bin und neben mir einen Kasten hab, der so einen Ausschlag merkt, äh, wiedergibt, dann wird der wahrscheinlich sehr viel stärker sein bei Hass ja also könnte ich mir jetzt so rein praktisch vorstellen diesen Prozess ja hast es ja <lacht> aber
0: recht recht impulsiv ne ja und Liebe ja Liebe ist ist, ist immer da ne
1: ja außer ähm, außer bei äh, pubertierenden Jugendlichen ich denke da wird sich das die Waage halten gut
0: auch, auch war.
1: Wenn ich da äh, an liebesbedingte Emotionsausbrüche denke, für die sich mein heutiges Ich sehr schämt, dann könnten die genauso furchtbar gewesen sein und sich entsprechend mhm. in dieser Skala niederschlagen. Ja, ja doch. ich
0: erinnere mich auch da einige, <lacht> an einige Vorfälle.
1: <lacht> ich glaube auch, dass die Person, die ich heute bin, die Person, die ich mit 16 war, echt hassen würde. Ich glaube, ich war damals richtig scheiße. Also zumindest ja. aus meiner jetzigen Sicht. <lacht> man nimmt ja irgendwie alles so furchtbar ernst. Ja. Und ist so dermaßen unentspannt. <lacht> Schrecklich.
0: Ja, damals ging auch wirklich oft die Welt unter.
1: <lacht> ja, und aus so komplett nichtigen Gründen. Ja. Also eigentlich ähm, sind ja so pubertierende Jugendliche überhaupt gar nicht zurechnungsfähig, wenn man sich das mal so überlegt. Nee. Also wenn... Ich überlege, dass äh, ich mit 16 irgendwelche wichtigen Entscheidungen hätte fällen müssen. Wie ich sie gefällt hätte, das wäre alles ganz schlimm geworden.
0: Mhm. <lacht> nee, ich will auch da überlegen, meinen damaligen Freundinnen, was dann, was dann da auch für ein Larry Ferry war, dann ja. Dann hast du dich wegen irgendeiner Kleinigkeit geschritten, dann macht die andere direkt Schluss, sondern du bist total, du bist total <lacht> aufgelöst, du bist am Boden ja. zerstört. Die, und schreibst irgendwelche
1: dramatischen E-Mails oder SMS oder sonst irgendwas. Ja, die Welt geht unter. Ja.
0: Ich will sterben. Ach Gott, was ist das alles? Nicht auszudenken, gemacht? wir
1: hätten damals nicht den Alkohol als äh, Kompensationsinstrument ja. gehabt. Ja. <lacht> Ja, das wenn dann hat man egal. zwar mehr Blödsinn gemacht, ist aber dann auch irgendwann einfach eingeschlafen und war am nächsten Tag zu so verkatert, um <lacht> weiter in Selbstmitleid zu schwelgen.
0: Genau so ist es. <lacht> <lacht> ja, wenn man damals vor den heutigen Problemen stehen würde, ich glaube, man wäre einfach gestorben. <lacht> Definitiv. So inste, der, der Druck hätte einen <lacht> wahrscheinlich zerstört. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Wobei es
0: das ja heute auch noch gibt, dass man wegen Kleinigkeiten in die Luft geht. Wenn ich ja, mir überlege, ja. ich lasse ab und zu mal die Zahnbürste irgendwo liegen. Uh -oh. ja, Apokalypse. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist dann das ist dann ja genauso irgendwie ähm, wie mit der Hasseruption. Ja. Das ist dann ja auch, da regt man sich kurz auf und dann ist das wieder weg. Ja,
0: aber dann, aber dann kann man sich auch schon wieder vertragen danach man genau. muss nicht direkt Schluss machen. Genau, ich wollte gerade sagen, dann macht meine Freundin nicht direkt mit mir Schluss. <lacht> Nein, nicht schon wieder die Zahnbürste müsste, geh, geh weg, ich ziehe aus. <lacht> Nein, Gott sei Dank ist es nicht so.
1: Ja, aber das sollte man ja sollte man ja trotzdem nicht unterschätzen, gerade wenn man zusammen wohnt. Ja, klar. das Die Bedeutsamkeit von so Kleinigkeiten, ja. die einem überhaupt gar nicht so äh, selbst wichtig erscheinen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen psychologische Kriegsführung dann, wenn man das dann... Achso, du, ach so, du machst das mit der Zahnbürste absichtlich. Nein, nicht nicht immer. Hm. Ja, Mensch. Was hast du denn? Oh, jetzt haben wir hier wieder so eine laber frage frage Die lautet nämlich, wie hoch ist deiner Meinung nach der kleinste Geldbetrag, von dem ein Mensch einen Monat lang leben könnte? Das, Das wurde doch auch schon ermittelt und Läuft sich irgendwas bei 6 Euro pro Tag oder so? <lacht>
1: Ach, Kommt ja auch immer drauf an. Also es gibt hier dieses äh, sozioökonomische Minimum, dass man halt, worauf hats vier basiert, dass man auch noch irgendwie am kulturellen Leben, soziokulturelles Minimum, dass man auch noch ein, irgendwie äh, am kulturellen Leben teilhaben kann. Ähm, die Frage ist halt, wie ist sie genau gestellt? Da, soll man nur überleben oder was soll man?
0: einen Monat lang leben könnte. Leben? Nicht nur überleben, sondern leben. Das okay, ja, ist halt die Frage, was was leben? Was ne? ist jetzt Leben? Weil, ist, ist Leben auch mal ins Kino zu gehen oder auch mal irgendwie ähm, finanzierten Spaß zu haben? Würde ich jetzt würde ich jetzt schon sagen.
1: Weil überleben kannst du sicherlich auch in einen Monat ohne Geld. Es gibt ja genug Beispiele von irgendwelchen Leuten, die sich einfach so zu Fuß auf den Weg gemacht haben und ähm, dann Menschen angesprochen, bei denen gepennt und gefressen haben. Ja, oder zwischendurch
0: mal ein bisschen Containern. Ja, das, zum Beispiel. Das geht ja auch alles.
1: Das ist ja alles unproblematisch. Ja, aber ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ähm, man, wenn man denn will, mit weniger als das, was so der Hartz-IV-Satz ist, auskommt. Mhm. Ähm, gut, also wir hatten, als Natascha noch in ihrer Ausbildung war, und wir dafür Geld bezahlt haben, hatten wir, wir hatten natürlich, äh, immer eine Wohnung über ein Dach über dem Kopf und, ähm, Genug zu essen, aber so nach Abzug der Fixkosten, die man natürlich alle streichen könnte, wenn es wirklich darum geht mit wie wenig kommst du aus, also wenn wir das Auto abgezogen haben und äh, Versicherungen und halt Miete, Strom und Gas, was man so an Fixkosten hat, dann blieb dann aller Regel tatsächlich weniger über als so der hartz vier satz für zwei Personen und man kann davon irgendwie leben, klar. Ja. Das Problem ist halt immer nur die Perspektive. Wir hatten wir hatten Perspektive, okay, das ist irgendwann dann wieder besser, wenn die blöde Ausbildung zu Ende ist. Dann leben wir in Saus und Braus und wie die Könige. Nur wenn du die halt nicht hast, dann ist es halt schwierig.
0: Ja, das ist eine, eine müßige Perspektive, wenn du da weißt, ach, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich, mhm. wie sich das verändern soll. Ja. Wird es irgendwann besser oder kann ich die Durststrecke jetzt irgendwie überstehen? Mhm.
1: Ja, darum... Darum finde ich das auch immer so so armselig, wenn irgendwelche Personen die äh, die konkrete Situation in keinster Weise nachempfinden können. Ich denke da zum Beispiel an das Kochbuch von Tilo Sarazin, <lacht> oder irgendwelche anderen Politiker, die beweisen müssen, äh, dass wir den Faulen zu viel Geld in Rachen werfen und dann äh, einen Monat oder sowas halt dieses Experiment machen und feststellen, sie kommen mit weniger aus. Das ist halt nicht das äh, das grundsätzliche Problem mit so wenig auszukommen. Das Problem ist, keine Perspektive zu haben ja. und auf ewig mit so wenig auskommen zu müssen.
0: Ja, Überleben ist halt nicht gleich Leben, ne?
1: Eben, genau. Äh, die Antwort lautet drei Euro. Nächste Frage.
0: <lacht> <lacht> ja, nächste Frage ist, ist jeder Mensch unter bestimmten Umständen zum Selbstmord fähig oder muss man dafür eine angeborene psychische Störung haben?
1: Oh, jetzt müssten wir, so die die Rohrpost wollte ich gerade sagen, jetzt wäre das Kabel nach unten, gut, wir haben ja jemanden, der im psychologischen Bereich ausgebildet ist hier im Haus, sitzt nur leider gerade vom Fernseher und trinkt Tee. <lacht> die Frage wäre jetzt für mich, ähm, ob nicht qua Definition, wenn jemand versucht, ernsthaft versucht, sich umzubringen, das als psychische Störung oder als Ausdruck einer psychischen Störung definiert wird. Mhm. Also wenn, ich denke nicht, dass jemand, der komplett psychisch gesund ist, sich von jetzt auf gleich außer erst, wie gesagt, 16 und betrunken versuchen wird, umzubringen.
0: Ja. Ja, also ich also ich, ich glaube schon, dass jeder irgendwie zum Selbstunfähig ist, kommt auf andere, unter welchen ja, unter, genau. we, unter welchen Umständen. Wenn wenn ich jetzt mit, mit meiner Familie, meiner Frau meinen zwei Kindern äh, irgendwo stehe und da sagt einer, du, wenn du dich jetzt nicht erschießt, dann, dann erschieße ich deine Frau und dein Kind, dann bin ich der Erste, der, der sich das ist ins, ins, aber auch kein ins Gesicht <lacht> schießt. Na, dann erschieße ich mich selber, ne? Ja, okay. Das ist dann natürlich gezwungener Selbstmord, aber... Jetzt hackt er hier die Fragen. <lacht> <lacht> Pfff, mind blown. <lacht> hm. Ja, aber sonst, sonst glaube ich nicht, dass jeder, sag ich mal, sich einfach umbringt da... Wenn es soweit ist, dann hast du ja irgendwie schon eine psychische Störung.
1: Ja. Ähm, da steht ja unter bestimmten Umständen und ich mhm. denke, bevor diese Umstände zum Selbstmord führen, haben diese Umstände schon zu einer psychischen Störung geführt. Ja. Das eine folgt aus dem anderen und daraus folgt dann der Selbstmord.
0: Ja. Auch ein fürchterliches Thema.
1: Also heute ist echt irgendwie hart deprimierend. Heu heute ist echt Depri-Tag. Hast ja. du da
0: den, den Depri-Kartenstapel geformt <lacht> oder was los? Erst
1: ach. leben nur noch Frauen auf der Erde und jetzt Selbstmord.
0: <lacht> ja, ach, wollen wir mal eine Steuerfrage machen. Oh denkst du, du bekommst für die Steuern, die du zahlst, eine ausreichende Gegenleistung?
1: Oh, man könnte jetzt, man könnte jetzt nachgucken, wie das so in die einzelnen Sektoren verteilt ist. Hm. Sind das nur Steuern oder sind das auch Abgaben und alles? Weil, Steuern ist ja zum Beispiel nicht, was du an Krankenversicherungsbeiträgen bezahlst.
0: Also ich, ich würde da jetzt auch Abgaben auch auch zu zu rechnen. Also
1: alles, was äh, von deinem Gehalt nicht am Ende auf dem Konto landet und ähm, Mehrwertsteuer und der ganze Scheiß. Ja. Also quasi alles. Ja. <lacht> ähm, ich denke schon. Allein die Tatsache, dass ähm, wir nicht sozial ins Bodenlose fallen, wenn wir arbeitslos werden, dass wir vernünftig äh, krankenversichert sind und da eigentlich in jeder Hinsicht versorgt sind, ist für mich ausreichend äh, gegen, was, wie war das da formuliert? Ausreichend Gegenleistung für ja. das, was ich da erbringe. Dass wir auch noch äh, coole Infrastruktur am Start haben, ist auch schön und ähm, dass wir sechs Soldaten gegen die ISIS schicken, ist auch fantastisch. <lacht> <lacht> aber ähm, für mich tatsächlich nicht so relevant wie ähm, dieses Maß an Sicherheit, was ich kriege. Also dieses ganze Drumherum, ich will jetzt nicht über Steuerverschwendung an sich reden, aber das ganze Drumherum, was neben so diesen sozialen und gesundheitlichen Errungenschaften, die wir da haben am Start ist, finde ich nicht so relevant. Mhm. Also ähm, ich würde wenn wenn man mir jetzt glaubhaft machen würde, du musst noch mal irgendwie 25% mehr Steuern bezahlen, damit wir eben nur das Soziale und das Gesundheitssystem aufrechterhalten können, dann würde ich, ich fände ich das auch in Ordnung.
0: Ja. Ja, gut, dann sind, dann sind wir da auch einer Meinung. Also ich, ich, Scheiße. <lacht> also
1: ich nicht. meine natürlich, Steuern sind Enteignung. <lacht> und äh, leistungsfeindlich. <lacht>
0: ja, also was, was, was will man dann mehr von seinem Staat haben? Also ich ich finde, wir... Also mir wir
1: fallen da eine Menge Sachen ein, klar, die ich aber lieber hätte als andere, aber
0: klar. Aber so generell, finde ich, sind, sind wir hier in Deutschland wirklich, wirklich gut versorgt. Mhm. Haben alles, was uns irgendwie, was wir zum Leben brauchen oder auch auch darüber hinaus, bekommen wir ja auch gefördert, beziehungsweise wird von den Steuergeldern finanziert. Mhm. Alleine, Wenn ich wenn ich jetzt an unsere Krankenversicherung denke ja. zum, zum Beispiel, da, da sind wir so, so viel besser dran als, als andere Staaten. Also ich... Schon alleine dafür lohnt sich's. Ja, klar. Wobei
1: auch da es natürlich deutlich besser ginge, weil ich mich jedes Mal tierisch aufrege, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Eltern damals noch äh, ihre Sehhilfen komplett von der Krankenversicherung finanziert bekommen haben. Ja. Oder Zahnersatz. Also da ist natürlich auch einiges im Argen, aber äh, klar, dass wir das überhaupt haben, ist schon sehr bemerkenswert, wenn man sich so im Rest der Welt umschaut. Mhm.
0: Ja, aus Skandinavien. Mich, äh, <lacht> erinnert mich auch an die Frage, die wir irgendwann mal beantwortet haben, ob früher wirklich alles besser war, wo wir <lacht> irgendwie darauf gekommen sind, dass es tatsächlich so war.
1: <lacht> ja, nee. Nee, nicht, nicht wieder damit anfangen. Sonst, ja. äh, gleiten wir wieder in äh, noch schlimmer, noch schlimmer melancholische Themen ab. Ja, stimmt. Stell dir wir müssen vor, mal wieder was Fröhliches haben.
0: Stell dir ey. vor, einer von ACDC würde an Demenz erkranken.
1: <lacht> das ist eigentlich völlig unmöglich, oder? Also wenn mich nicht alles täuscht, ist die Wahrscheinlichkeit, als Musiker an einer Demenzerkrankung zu leiden, wirklich unfassbar gering. Ja. Also als Musiker bekommst du grundsätzlich kein Alzheimer. Ich weiß jetzt nicht, was, wer ist es? Malcolm Young? Ja. Was Malcolm Young genauer hat, aber Alzheimer bekommt man nicht als Musiker.
0: Na gut, die haben wir natürlich auch ein bisschen Drogen eingeschmissen und ja, ein bisschen gut, ja. viel gesoffen. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt förderlich. Vielleicht
1: ist es einfach eine, eine andere Art von Demenz.
0: Er hat er sein komplettes Kurzzeitgedächtnis verloren. Hm. Hm. Was auch nicht unbedingt einfach ist.
1: Nee. Ist das nicht äh, das Sujet von Memento? Ja. Oder, nein, da ist es das Langzeitgedächtnis, richtig?
0: Nee, er, nein, er, wenn wenn er wieder geschlafen hat oder so, dann, dann er, er musste sich ja alles aufschreiben.
1: Oder, oder tätowieren, ja, aber ja. weil es nicht ins Langzeitgedächtnis übergeht, oder?
0: Ja gut, äh, muss man jetzt natürlich wann, fragen, wann wann, 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 ja, wann wann ist Langzeit? Ist, ist Langzeit schon 24 Stunden oder ist das noch Kurzzeit? Weiß ich nicht. Gibt es ein Mittelzeitgedächtnis? <lacht> Wahrscheinlich wird das betroffen gewesen sein, <lacht> das gemeinbekannte Mittelzeitgedächtnis. <lacht> <lacht>
1: oh Mann ey, den habe ich auch ewig nicht gesehen. Ja,
0: war, war auch wirklich ein guter Film.
1: Ich habe den auch sehr als sehr gut in Erinnerung, ja. Ich, ich wollte erzählen, dass ich irgendeinen ziemlich coolen Film gesehen habe, aber ich weiß beim besten Willen gerade nicht mehr, ja, ich welcher das ist. Guardians of the Galaxy? Ja, der war natürlich auch grandios, aber den meine ich jetzt gar nicht. Mhm. Oh, wir haben tatsächlich das erste Mal auf unserem Fernseher einen 3D-Film gesehen. Und kann man, kann man das machen? Das ist ganz brauchbar,
0: ja doch. Hab, ha, habt ihr so einen mit Brillen oder ohne Brille?
1: Wir, wir haben so einen mit Brille, aber, aber nicht Pol mit einer Shutterbrille. Polarisation? Sondern, ja, genau.
0: Ja, cool. Ja.
1: Ja. Es war der neue Superman-Film und wir haben ihn nach einer halben Stunde ausgemacht, weil er uns so oft einen Keks gegangen ja, der ist. Neue nicht aufgrund Film des 3Ds, aber auf aufgrund des neuen Superman-Films.
0: Ja, Der ist mir auch nicht unbedingt als gut in Erinnerung geblieben. Das war wirklich schlimm. Ich habe auch schon ein bisschen Angst vor vor dem Batman vs. Superman-Film, muss ich sagen.
1: Ja gut, man muss das ja nicht im Kino sehen. Man kann den sich dann ja irgendwann mal ja, auf aber dem Streaming-Portal ich... deiner, deiner Wahl für wenig Geld reinschauen.
0: Ja, aber... Stell dir vor, er wäre geil. Und dann hast du ihn nicht im Kino gesehen.
1: Ja, aber es gibt ja durchaus so Mittel und Wege zu erfahren, ob der geil ist. Zum Beispiel die Freunde zu fragen, die äh, nicht so viel Angst hatten.
0: <lacht> ja, aber Guardians of the Galaxy fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, auf
1: jeden Fall. Der hat mir echt gut gefallen. Ähm, ich stimme immer mehr meiner Frau zu, die sagte, als wir da rausgegangen sind, das war wie Star Wars. <lacht> und er ist wirklich wie Star Wars. Also, wenn... George Lucas, ach nein, George Lucas mit den heutigen technischen Mitteln wissen wir, was passiert. <lacht> Aber wenn Star Wars von einem fähigen Regisseur mit einer ähnlichen Vision wie George Lucas heute gemacht worden wäre, hätte er unge wäre ungefähr so gewesen,
0: habe ich das Gefühl. Mhm. Der hatte wirklich sehr viel Charme. Ja. Und ich habe auch sofort von meiner Freundin gefordert, dass wir uns einen, aus einen ausgestopften Waschbären kaufen und, <lacht> und, und, und sie für eben diesen diese kleine Kleidung näht. Aber das fand sie scheiße. Echt? Ja, ich war, mhm. Echt traurig. Ich hätte echt gerne einen ausgestopften Waschbären gehabt. Wusstest du, dass du die für ungefähr 100 Euro bekommst? Nein. <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht,
1: aber ich weiß auch nicht, ob ich einen ausgestopften Waschbären zu Hause haben möchte. Finde find's nicht. Zumal das Lieblingskuscheltier meiner Frau ein Waschbär ist und ich denke, da gibt's dann Konkurrenz.
0: Ah, ja. Der, der wird sicher auch hart, wenn der im Bett liegt. Ja.
1: Oh Mann, ey. Ach, Alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, ich schaue auf die Big Clock und sage mal letzte Frage.
0: Letzte Frage, Florian.
1: Wir machen ja heute eine kurze Sendung.
0: Genau. Ist es sinnvoll, dass man bei einer Bewerbung ein Foto mitschickt?
1: Das kommt ganz drauf an, ob man hübsch aussieht oder nicht. Aber ich glaube, die Frage zielt darauf ab, ob das, äh, ob man, ob das grundsätzlich so sein sollte, dass man ein Foto mitzuschicken hat oder nicht, mhm. oder? Ja. Also so wie sie gestellt ist, würden du und ich wahrscheinlich ein Foto schicken, der ausgestopfte Waschbär eher nicht.
0: <lacht> ja. Das ist echt echt eigentlich eine heikle Frage. Ich finde, das hängt auch immer stark von dem von, von dem Job ab, wenn du, sag ich mal, Hostess bist ja, und gut, aussiehst klar. wie Schreck. <lacht>
1: Dann bist du halt nicht Hostess. Ja, genau. Dann wärst du gerne Hostess.
0: Genau, aber wenn du alle Qualifikationen hast, die eine Hostess braucht, außer die Optik, aber dann sag ich mal und du schickst dein, deine Bewerbung hin ohne Foto, denken boah, super qualifiziert, kommst an, du schon was, und die denken, boah, Mann, das ist ja hässlich. Ich
1: will dich ja jetzt nicht desillusionieren, aber Horst testen schreiben, glaube ich, keine Bewerbungen, sondern sind bei Agenturen unter Vertrag mhm. und werden dann von den Firmen über die Agentur gebucht. Ja,
0: aber stell, stellen wir uns eine Welt vor, in, in der das so <lacht> wäre. Okay.
1: Gut, und dann die müssen sich auch erstmal bei der Agentur bewerben, nehme ich an. Ja. ja. Da ist man ja nicht einfach
0: so nee war gebohrt. Da wirst <lacht> du reingeboren. <lacht> hm. Ja, dann ist, ist man natürlich in der Situation, als Arbeitgeber ihn nach Hause zu schicken, weil er hässlich ist. Also das, dem ja, gut. will man ja in der Regel aus dem Weg gehen.
1: Gut, aber, ähm, aber ich denke, wir sind uns da einig, dass für die Host Für die Funktion, für den Job, der Hostess, die Optik einfach ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Du wirst ja in aller Regel auch nicht Pornodarstellerin, wenn du hässlich wirst. Oder du wirst, wenn du einen schlimmen Sprachfehler hast, auch nicht äh, Fernsehmoderator. Meistens nicht. Ja, meistens. Äh, Ausnahmen bestätigen die <lacht> Regel. stimmt. Aber es gibt halt auch so ähm, nicht explizit aneigbare Kriterien, für einen für bestimmte Berufe,
0: auf die zu achten ist. Und ja,
1: da gehört dann auch die Optik oder die Stimme oder sonst irgendwas zu.
0: Ja, aber generell finde ich, ist es eigentlich... Wenn ich gerade einen
1: Typen suche, der ein Wookie spielt, kann ich halt, kann auch keinen Kleinwüchsigen nehmen.
0: Nee, außer er kann <lacht> wirklich gut auf Stelzen laufen. <lacht> <lacht> also Voranstellung im Zirkus erwünscht bei Kleinwüchsigen.
1: Ja, aber bei beim gemeinen Bürojob oder... Ja, beim gemeinen Bürojob. Sollte man da ein Foto mitschicken müssen oder nicht?
0: Eigentlich nicht. Ich denke also, also, auch. Also finde ich nicht. Da ist die Optik ja nun wirklich nicht entscheidend.
1: Mhm. Aber wir sind ja, wenn mich nicht alles täuscht, sowieso auf dem Weg zu überwiegend anonymisierten Bewerbungen, sodass zum Beispiel auch so andere potenzielle Ausschlusskriterien wie die, die Herkunft mhm. ähm, da auch nicht mehr explizit offengelegt werden müssen. Was prinzipiell ja auch eine gute Sache ist.
0: Ja. ja ist auch richtig so. Ich meine, ja. was, was sind das denn für für Ausschlusskriterien, wenn jemand dick ist oder irgendwo? Naja, muss
1: halt sehen. Du du lädst wahrscheinlich äh, den dicken Yusuf mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit ein ja. als äh, den besonders attraktiven Karl. Ja, das ist ja leider in der Praxis so. Genau, ist es
0: so, aber, aber das ist ja gerade der Irrsinn daran. Ja,
1: natürlich ist das der Irrsinn und darum bin ich ja auch durchaus für anonymisierte Bewerbungen, weil man den dann möglicherweise doch einlädt und feststellt, dass er ein netter Kerl ist und ja. den Job machen kann. Ja. Das würde man, man würde ja gar nicht so weit kommen, das herauszufinden, mhm. wenn man ihn nicht einlädt.
0: Genau so ist es. So, das war dann quasi auch die letzte Frage, die die nächste Frage, genau. mit, mit mit der wir die nächste Sendung beginnen werden, die lächelt mich hier schon an. Und ich kann schon mal sagen, es geht um Gewalt und um Computerspiele. Oh, also ich freue mich sehr. Ich bin dafür. <lacht> so Schlau wie ich bin, lege ich jetzt auch die Fragen, die wir schon beantwortet haben, nach unten. Ach, super. Und verkehrt rum. Oh. Man
1: lernt aus seinen Fehlern. Definitiv. Also, ähm... In der nächsten Ausgabe wird es voraussichtlich Fragen geben, die wir in dieser Ausgabe noch nicht beantwortet haben, denn Lars hat die Fragen richtig rum in die Verpackung zurückgelegt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass du da warst, Lars. Ja, bis demnächst. Tschüss.